0: Hay cosas que solo ella y yo sabemos. Esa es la frase que desata los truenos. Hay cosas que solo ella y yo sabemos. Significa que hay cosas que no saben decirse, que no pueden decirse, que no deben decirse. Aún así se propagan por medio de aerosoles con más profusión que el coronavirus. Y la ciudad es una espalda mutante. Los carteles luminosos se parecen a los fotogramas de una película muda. En ella sales tú, con seis años, con 15, con 25, con 30. Tu rostro es una grieta, y fíjate que ya entonces había cosas que no, pero nos gustaban las plazas, las azoteas, los tejados, el paisaje que dejaba la madrugada con, con sus antenas parabólicas como un desierto la vida analógica que era al fin y al cabo la vida que pasaba entre el impulso y el reloj entre el callejón y la hora de llegada de ese incendio no ha quedado nada recordar no es comprender dices comprender es otra cosa hay cosas que solo ella y yo sabemos cosas en las que después de todo estamos de acuerdo nada de esto es cierto del todo la historia no es destino todo incluso este texto, estas palabras, esta ciudad con su puesto de flores ulises frente a la Facultad de Medicina, podría desaparecer. Hay cosas que solo ella y yo sabemos. Que Valencia está hecha para recorrer en taxi, especialmente cuando llueve, con la ventanilla bajada y las gotas en las mejillas, poniendo alguna canción de rock inglés triste y melancólica y contemplándola, improbable posibilidad de una lluvia plomiza desde el blanco de los edificios de Calatrava hasta los puestos ambulantes del rastro del Mestalla y también en los escaparates de las fruterías de Zaidía una vez alguien me dijo Valencia es esa ciudad en la que el centro parece la periferia, pero es que a ti y a mí nos gustaba esa periferia las bogambillas, los basureros los yonquis que me rodeaban por los puestos del mercadillo de la Merced esa valencia sucia, aceitosa, demora de la morería. Últimamente dices que a nadie le contestas porque esa valencia también te pertenece. No contar algo también cuenta. El silencio no es igual a la ausencia del relato. Decidir no narrar, no contar algo, también cuenta. Y mejor así, digo tu nombre y se extienden los secretos. Por la calle de la Paz, Sacromonte arriba, yo miraba tu rizo recortado sobre el perfil de Santa Catalina y de la Alhambra y de Calle Elvira, y de las playas griegas, y de las montañas voluptuosas y más allá todavía. Tus rizos recortados en todas las ciudades europeas, y más tarde también, en todas las islas solitarias, como, como si los archipiélagos fueran una respuesta. Recordar no es comprender Comprender es otra cosa Bienvenidos a La Ilusionista
1: Ay Rocío Caviar de río frío Sola entre el gentío, tortolica en celo. Como un grano de anís, un weekend en París,
0: un deshielo. Mi nombre es Carlota Garrido. Este es un podcast que hacemos y que dedicamos a las historias al storytelling, al arte de contarnos y de narrarnos, y que dedicamos especialmente a la docuserie de Mediaset, Rocío Contar la Verdad, para seguir viva, que nos ha permitido reescribir una historia a la luz de su testimonio. Hay cosas que solo ella y yo sabemos. Esa frase dicha por Rocío en un momento del último episodio del documental que se emitió el miércoles pasado, se me quedó completamente grabada en el cerebro. Me quedé, de hecho, dormida con ella y se me iba como repitiendo en sueños. En medio de un relato a pecho descubierto, en el que Rocío responde a todo tipo de intimidades sobre la muerte de su madre y el reparto de la herencia, de repente de repente su rostro se vuelve un cofre. Hay cosas que solo ella y yo sabemos. Y en su cara, el misterio. Rocío no cuenta qué cosas, porque esas cosas que se saben, no se dicen. Se comunican a partir de miradas, frases llenas de intención, elipsis, secretos heredados generación tras generación. Reproches que se quedan en el aire para que se los lleve un mal viento. La maldición familiar, el mal augurio, el rosario extendido y la noche rara. La luna roja, las uñas largas como estalactitas, la luz del descansillo parpadeando, las medallas de la Virgen colgadas del pecho, nazarenos en patinete y caballos salvajes. Todo eso, ni más ni menos. Lorca, o sea, malamente, tra roto,
1: yo sentí como crujía. Esa Ya sabía que se rompía. Uf. Uh, estaba parpadeando. La luz del descansillo
0: es el duende. El duende es un poder y no un obrar. Es un luchar y no pensar. El duende no está en la garganta. El duende sue por dentro, desde la planta de los pies. Es decir, no es cuestión de facultad, sino de verdadero estilo vivo. Es decir, de sangre. Es decir, de viejísima cultura, de creación en acto. Esto es lo que decía Federico García Lorca en su teoría y juego del duende. Sobre la denominación del flamenco no hay unanimidad, pero sí que existe una teoría que indica que el flamenco deriva del término flamenguir, que significaba algo así como campesino sin tierra. Aunque el flamenco y el duende se asocian normalmente a la cultura gitana, ha ido aportando a este arte muchísimas otras influencias culturales, desde africanas, indias incluso, caribeñas, pero sobre todo, sobre todo, árabes judías y cristianas viejas. Blas Infante, por ejemplo, decía que cuando un cantaor expresa y canta, está cantando la realidad de un pueblo. El mismo concepto de duende nos remite a un universo mágico, donde las dimensiones del espacio-tiempo no son tan lógicas y donde el lenguaje simbólico vence al lenguaje literal. Una de estas relaciones más extrañas entre duende, mística y flamenco lo compone un disco que le hizo Enrique Morente a la Alhambra con poemas de San Juan de la Cruz. La combinación de la guitarra flamenca, los rayos de luz entrando por los arcos de herradura de la Alhambra y los versos del místico son una especie de cóctel espiritual, casi dionisíaco. castellano, como todos los místicos del siglo de oro, tiene la cualidad de mezclar la trascendencia religiosa con el impulso erótico. El poema de San Juan de la Cruz es de una abstracción teológica tan alta que Morente tiene que ponerle al texto toda la fe religiosa que las imbrincadas palabras de San Juan no permiten desentrañar tan fácilmente. A lo que no explica el místico, Morente se lo tiene que poner en el sentir. Y si llega, entonces hay duende. El duende se tiene o no se tiene, se desarrolla, se alimenta, pero en cualquier caso no se compra ni se vende. El que tiene duende no lo exhibe como una baratija en un plató de televisión. El duende es exactamente lo contrario a la manipulación.
1: Madeja, madeja, ¿qué quieres decir? Amante, sin habla, novio, Carmen, sí.
0: En el documental de Rocío podemos asistir a ver cómo se teje ese proceso de manipulación a través de los años. Cómo se incrementa, cómo se camufla. A través de la docuserie podemos contestarnos a dos preguntas que yo creo que son importantes. ¿Cómo actúa un manipulador? ¿Y cómo se cuestiona una víctima? La manipulación en realidad es un relato, un relato repetido, pero es una característica esencial de la manipulación o de un manipulador, que siempre intenten hacerse pasar por víctimas. Son profesionales del arte de darle la vuelta a la tortilla, maestros del melodrama de salón y de los golpes en el pecho.
1: Yo tenía una mujer con dos niños y, y ella ha querido destrozar eso, o sea que quizás puedo tener
0: rencor. Y además,
1: y además no me deja ver a mis hijos...
0: Cada vez que yo he dejado a los niños los fines de semana en casa de la madre, los niños han entrado a casa de la madre llorando. Y el cabrón se sabe todas las canciones de la abuela Macho, es impresionante,
1: ¿no? O sea, te canta por la jurado, pues casi como, casi como la jurado, ¿no? Ahora estoy aquí porque porque está bien. Y tú sabes que lo entendimos en cualquier. Y bueno, pues, pues yo lo que espero es que, que se recupere, ¿no? Porque porque me apetece que ellos estén durante más tiempo, eso
0: bueno. En este caso, el agresor de Rocío utilizó a los medios de comunicación como altavoz para ejercer esa manipulación. O bueno, o fueron los medios de comunicación los que lo utilizaron a él. Es lo que ahora llamaríamos una relación de win-win. A principios del año 2000, los acuerdos de divorcio. Que eran cada vez más frecuentes en la sociedad española, empezaron a incomodar a ciertos padres que consideraban que la ley beneficiaba a la mujer en el régimen económico y en el de visitas. Aparecen así las asociaciones de padres por la custodia compartida, o asociaciones de padres separados. Una de estas asociaciones le concedió el premio del año al marido de Rocío. Y muchas veces nos encontramos que detrás de estas asociaciones hay un discurso tremendamente misógino en el que se culpa directamente a la mujer de todos los males del mundo desde, desde la expulsión del paraíso. Tampoco es inusual que en estas asociaciones sean frecuentadas o presididas por personas que tienen condenas previas por malos tratos. Es decir, es una lavada de cara institucional del machismo más recalcitrante. Antonio David pudo hacer ese relato en aquel momento porque había una sociedad que, en público o en privado, estaba de acuerdo con él. En aquellos finales de los 90 recuerdo que la torera Cristina Sánchez posaba vestida de luces en el país semanal, denunciando el machismo de todos sus compañeros de profesión. Recibió críticas de muchos toreros y también de folclóricas y flamencas conocidas. Por ejemplo, Carmina Ordóñez decía en televisión que ella como hija de torero no le parecía bien que una mujer toreara. El éxito del año en los 40 principales fue Californication de los Red Hot Chili Peppers. Pero en el patio de colegio de mi barrio solo se escuchaba a niña Pastori. años, al otro lado del charco, nacía la edad de oro de las series de televisión, con lo soprano y el ala oeste de la Casa Blanca. Todo ello en mitad del huracán mediático del escándalo Levinsky. Reino Unido había aprobado la extradición de Pinochet. Se estrenaba el Club de la Lucha. En España, la justicia investigaba a Jesús Gil. Ana Obregón se separaba de Gabor Zucker y Antonio David. Se paseaba por crónicas marcianas diciendo que Rocío Carrasco no le dejaba ver a sus hijos.
1: Al 5503. ¿Crees que Antonio David es
0: sincero? Sabes que yo soy un hombre que, que intento por lo menos no mentir. Quiero estar más tiempo con mis hijos y no quiero que nadie entorpezca eso.
1: ¿Cuánto te ha costado? ¿Cuánto te ha costado? ¿O qué tipo de acuerdo has tenido con Rocío Carrasco? para que te ceda la custodia o para que comparta la custodia al 50% eh, contigo respecto a tus hijos. ¿Cómo coño es eso? Porque pues no hay una madre en el mundo que entienda que una madre renuncie al 50% de la custodia de los niños. No existe. Es el primer caso. que veo en mi vida.
0: Creo que tengo la misma opinión que tú. Es el primer caso que conozco y mira que conozco a padres que están separados y que han sufrido el mismo problema o que sufren el mismo problema que yo. Según el testimonio de la propia Rocío, en ese momento llegó a llamar a Javier Sardá para comunicarle que de hecho había un convenio de separación con las medidas que Antonio David llevaba exigiendo semana tras semana y que no era cierta la información que se había ido dando de ella en todos esos programas. Javier Sardá se comprometió a que Antonio David firmara aquel convenio de separación, pero dio una rectificación a la información dada como por otro lado nos han enseñado a todos en, en Primero de Periodismo? No, no lo hizo. Jamás desmintió que todo lo que se había ido revelando sobre ese tema era mentira. En ese programa y en los sucesivos, lo que se dice es que el convenio de separación se ha producido mediante una transacción financiera o lo que es lo mismo, que Rocío le ha vendido la custodia compartida a Antonio David. Pero ¿y el resto de periodistas que aplaudían en directo la difamación de Antonio David? Ahora dicen para esculparse que nadie les dio otra versión, pero es que alguien te tiene que dar otra versión. ¿No es tu función como periodista no publicar una historia hasta que no tengas contrastados todos los datos? Ahora también dicen que así es como se trabajaba en aquellos tiempos, que es una forma de decir que se trabajaba de cualquier manera y con total impunidad, y en eso no mienten. En aquel momento en que Crónicas Marcianas batía a cada nuevo programa récords de audiencia, Javier Sardá parecía preocupado por cualquier cosa menos por la ética periodística. En el mismo plató que se discutía en una mesa política sobre nuevas posibles grabaciones ocultas sobre los GAL, media hora más tarde Sardá le sacaba una serpiente del tanga a Sonia Monroy. El formato se hizo especialmente conocido por su sección de freaks los freaks de crónicas fueron, en principio, una sección del periodista Javier Cárdenas, pero poco a poco fueron inundando toda la programación de crónicas marcianas y también el resto de la parrilla televisiva. El Pocí, Margarita Seis Dedos, Carlos Jesús, Tamara, Pocholo, Paco Porras, La Bruja Lola... Personajes que eran sacados de todos los rincones de la España cañí y llevados al plató para ser ridiculizados y humillados en público a cambio de importantes sumas de dinero. Hoy Javier Sardá aparece como un tertuliano habitual de nuestra crónica política. El pelo cano, las gafas de pasta... Tiene la actitud de un hombre sensato y responsable. Pero en aquel entonces, ese hombre lleno de señ, no se le caían los anillos a la hora de decirle a una entrevistada en público que era más fea que las caras de Belmez, o a la hora de pedirle a Boris que se bajara a los pantalones para subir la audiencia. Este momento de brutalidad televisiva alcanzó su cenit con la película Freaks buscan incordiar, dirigida por el mismo Javier Cárdenas, donde estos personajes eran sometidos a todo tipo de humillaciones, bromas pesadas, vejaciones y hasta podríamos decir torturas. En 2002, la humillación del presentador hacia una persona que tenía una discapacidad física y psíquica de más del 66% en una entrevista en Crónicas Marcianas fue llevada a los tribunales y en el 2014 el Tribunal Constitucional condenó a Cárdenas y a Sardá por su conducta en el programa. caso de crónicas junto a otros también sonados, como la invención de la hija viva de Albano por parte de Lidia Lozano, solo nos dan una muestra de cuál, es, cuál era el modus operandi de la, del periodismo amarillo en aquellos años. Hoy sabemos, gracias a las investigaciones judiciales, que ese modus operandi donde se premiaba la fontanería y la fabricación de mentiras para desacreditar al otro, se extendió a toda la política nacional. Los vídeos filtrados, las grabaciones de Villarejo o el famoso informe PISA elaborado por las fuerzas policiales para desacreditar a Pablo Iglesias nos demuestran que en esta selva del oportunismo nadie quedó impune. Todo formaba parte del mismo engranaje. La desinformación, la confusión. Ahora lo llaman fake news. Entonces lo llamábamos telebasura.
1: Buenas noches a todos. De tú a tú no va a ser hoy un programa normal. Creo que se lo debía yo a las familias de Alcácer.
0: El inicio de la telebasura en España es tiene una fecha de entrada y un nombre propio. Año 1993, Alcácer. Pues, Nieves Herrero entra en directo en De tú a tú desde la Casa de la Cultura del Pueblo con todas las familias presentes la misma noche del día que aparece en el cuerpo de las tres niñas desaparecidas. No contentos con eso, se meten directamente en la casa de los familiares mientras reciben la noticia, para compartir con ellos el dolor. Un crimen terrible se convirtió en un espectáculo en prime time que los vecinos del pueblo todavía recuerdan con estupor y agonía. La comunidad valenciana sería también el escenario de otro momento cumbre de la telebasura en España. Valencia, marzo de 1997. Canal Now estrena un nuevo programa con una invitada de lujo, Chabeli Iglesias. Se trata de una especie de tertulia del corazón presentada por un periodista poco conocido, pero de aspecto afable, Chimo Rovira. Chabeli Iglesias vestida con traje chaqueta de en color rosa pastel, hace su entrada en plató y se acomoda en el diván rojo mientras una fila de periodistas comienzan a increparla sin ton ni son no se escucha otro sonido que el de la jauría sobre el plano del rostro aniñado de Chabeli que se va transformando por momentos como el cachorro que comprende que ha sido arrojado a las hienas Chabeli tarda solo cinco minutos en reaccionar abandona el plató y el programa en su primera edición y sin la entrevista prometida se convierte en líder de audiencia había empezado la era tómbola la era tómbola fue un periodo en el que en realidad incurrieron todas las cadenas autonómicas, con formatos muy parecidos entre sí, donde unas señoras se tiraban de los pelos, se frivolizaba con el maltrato, se gritaba mucho, se ridiculizaba al entrevistado y dos de cada tres frases eran un chiste homófobo o un taco, con la gravedad de que además aquel espectáculo se pagaba con dinero público.
1: Creo, como te dices, la peluca. Ella no lleva peluca.
0: Oye, le gusta insultar. Oye. En una ocasión, 18 años después de la trágica tarde en que el torero perdió la vida en Pozo Blanco y mucho antes también de caer en desgracia, Isabel Pantoja tuvo que intervenir en Canal Sur. Para pedir que dejaran de emitir repetitivamente las imágenes de Paquirri moribundo. Que tengan un poco de respeto a Francisco Rivera Paquirri. Lo entendemos, Isabel.
1: Porque es lo que puede defender. Pero yo estoy aquí, ya estoy cansada de que no lo dejéis en paz. Y que no pongan más las imágenes de su muerte. ¿Qué ganan con esa audiencia? A veces se muere su marido y lo ponen tantas veces.
0: En el caso de Rocío Carrasco nos lleva a preguntarnos qué responsabilidad tienen los medios de comunicación a la hora de difundir un relato difamatorio que favorece al maltratador. Durante 20 años Telecinco ha sido la cadena que ha dado voz a la única versión, la de Antonio David. Telecinco ha sido la cadena que ha contribuido a crear el relato de Mala Madre, que Rocío ahora, en la Tokuserie, reconoce y denuncia. La maquinaria de devorar vidas se mueve como una hidra con cientos de cabezas. ¿Cómo distinguir qué es verdad y qué es falso en un monstruo que se mueve con tantísima habilidad? La propia cadena no podía salir de la docuserie... ...sin dejarse muchos pelos en la gatera. Ahí está la hemeroteca y ahí están los titulares para comprobarlo. Hace poco leí una pregunta de Trivial... ...que me dejó bastante perpleja durante días... ...que era... ...¿qué le impide a un estómago devorarse a sí mismo? Os confío que yo vivía muy feliz... ...ignorando que, que esta posibilidad existía... ...pero igual que el estómago puede devorarse a sí mismo... La industria televisiva se mueve como un organismo vivo, cuya avidez trasciende su misma supervivencia. ¿Por qué es posible que la cadena no fuera consciente de que con la emisión del documental habría un debate donde se colocaba a sí misma en la diana? No, no lo creo. Lo que es posible es que a pesar de ello, haciendo cálculos, le resultara rentable. Eh, lo sabemos perfectamente, muchas veces se ha trabajado con una sola fuente y esa fuente era interesada, no está bien, porque es obvio que a Lidia a ti en ese momento te utilizan, pero es que te utilizan con una eh, historia que ha trascendido los años en los lustros. Y él, Antonio David, en nosotros, en los medios, encontró a los mejores aliados. Éramos el mejor aliado que tenía. Aquí están, la... vamos, es que nada más que hay que ver el recorrido de todo esto. Independientemente de la cuestión judicial, cómo ha actuado él con esa impunidad.
1: Lidia, una cosa es que yo dé una opinión como una persona de la calle y otra cosa es que soy los profesionales. En serio, de verdad, es como si una, eh, un médico te dice, eh, eh, hay que operar la rodilla o te la dice tu vecina. Sí. Esto hay que operar. Vale, pues tú dices, bueno, mi vecina podrá decir lo que quiera, pero que te lo diga un médico, hostia, esto es serio. Que un periodista afirme... ...que tú has visto una documentación y que tú sabes que es así... ...y no lo digo por ti, Lidia, lo estoy diciendo ya en general... ...y lo digo como personaje... ...a veces, y estas cosas me gusta que, se, que salgan... ...es porque creáis opinión y porque dictáis sentencia... ...y que durante muchísimos años a esta mujer se le ha colocado una etiqueta".
0: Los editoriales de los periódicos se han encargado de señalar... ...esta contradicción esencial en el historial de Telecinco... De todos ellos, el que más me, me ha gustado lo firmaba José Carmona en público y se titulaba Telecinco, un monstruo de dos cabezas. El artículo, por supuesto, recoge todas las críticas machistas que conocemos tanto del formato y como del contenido de la cadena, pero también, también aglutina el testimonio de expertas en género a que aseguran que Telecinco lleva un tiempo impregnando su discurso de una especie de feminismo difuso, que está desde luego alejado de la politización y que llega a la población media con más facilidad. Es un feminismo de gesto, que desde luego ignora palabras como sororidad o mainsplaining, pero que entiende perfectamente lo que significa que hasta aquí hemos llegado. Y sé
1: lo que toca engaña que no sabe Que lo que hay dentro lo que vale Digo, lo que toca, me bañé en su malantial. Toca en
0: su y el comportamiento de la hidra es de una voracidad esquizofrénica Han dividido la parrilla entre los programas conservadores que cuestionan el testimonio de rocío con Ana Rosa Quintana y Lequio a la cabeza, y los programas progresistas que la defienden con Carlota Corredera o Jorge Javier Vázquez. Telecinco la hunde por la mañana y la rescata por la tarde. Por la noche la convierte en una especie de mártir Mariana y por la mañana la vuelve a sumergir en un purgatorio de disparates machistas, donde el tema central de conversación es cuántas pastillas hacen falta para suicidarse. Beatriz Fernández Rodal, profesora de Comunicación y Género de la Universidad Complutense de Madrid, dice que la opinión pública en España, polarizada políticamente, también se ha dividido en dos partes con Rocío Carrasco. El éxito de Telecinco es impresionante, dice ella, porque ha conseguido escenificar la división de derechas y de izquierdas en un programa del corazón. Los especiales, editoriales y titulares que cuestionan el testimonio de Rocío no cuestionan a un personaje del corazón. Cuestionan la violencia de género. Pongamos algunos ejemplos. La razón, 21 de marzo de 2021. Rocío Carrasco tenía una chuleta para no olvidar las fechas de la última vez que vio a sus hijos. El confidencial, 28 de marzo. 60 horas de cinta, un estreno forzado y miles de euros. ¿Qué hay detrás de la serie de Rocío Carrasco? ABC, 23 de marzo. Lo que dicen del documental de Rocío Carrasco en el grupo de WhatsApp familiar. Pero la perra gorda de esta escalada amarillista se la lleva el mundo, que el pasado 14 de abril sacaba en su edición una investigación especial sobre el caso en el que se rebatía el intento de suicidio de Rocío. El titular era todas las contradicciones de Rocío Carrasco en los informes médicos sobre su intento de suicidio Decíamos antes cómo se cuestiona una víctima así así se cuestiona una víctima en el siglo XXI Entramos en lo que fue el comienzo
1: de la entrega de Rocío me hablo para salvarme tal y cual con las gallinas esas en la espalda
0: bien y, y es que no hay suicidio ¿Nunca hubo suicidio? Eh, porque en este mes, el convertirlo en un tribunal político, algo que era una historia de corazón, de cuernos, de lo que sea... Se le
1: ha dado la vuelta. Pues se
0: le ha dado la vuelta y hay mucha gente que está en contra porque eres la chica que utiliza a Irene Montero para acabar con la presunción de inocencia. Ya puedes ponerte como te pongas. La pregunta de si el caso Carrasco supondrá una inflexión en la manera de tratar la violencia de género en los medios de comunicación está todavía en el aire. De momento mañana, Rocío Carrasco acudirá in situ al plató para ser entrevistada por los mismos periodistas que le hundieron la vida. Francamente, si la tuviera cerca, le aconsejaría que no fuera. La contradicción me parece insuperable. Pero independientemente de cómo salga parada en ese ruedo, creo que este caso nos hace preguntarnos si hay una relación directa entre la violencia machista y la telebasura. ¿Cómo podemos sorprendernos de que hoy sea machista una generación que ha crecido viendo el diario de Patricia? Hay otra cosa que me hace preguntarme el caso Carrasco. El silencio. ¿Cómo puede aguantar una víctima tanto tiempo una situación así de indefensión, que además está mediatizada, y no tomar ninguna medida. Rocío no denunció antes por miedo al escándalo mediático. ¿Qué se esconde detrás del silencio de una víctima? No solo del silencio de Rocío, sino del silencio de cualquier víctima. El miedo a una sociedad que en secreto apoya al verdugo. Vale la pena reflexionar si hemos sido esa sociedad... Y vale la pena reflexionar si aún lo somos. Hello, Darkness, my old friend. I've come to talk to
1: you again. Because a vision softly creeping. Left it seeds while I was sleep.
0: Esto es todo por mi parte. Yo soy Carlota Garrido, esto es La Ilusionista. Me encuentras en Twitter arroba Ilusionistapod o también puedes enviarme un mail a lailusionistapod arroba gmail .com. Te deseo una semana llena de duende, porque el duende está en cualquier parte, así que estate muy atento a aparece. Nos escuchamos pronto.
1: Amante Sin habla Novio Carmen